0: Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta tarde que nos das, Señor. El privilegio de venir, de alabarte, de adorarte, Señor. Gracias porque te diste a conocer nuestras vidas, Señor, y, y conquistaste nuestros corazones, Señor. Y ahora vivimos para Ti, Señor. Señor, nos hemos reunido para alabarte, para adorarte, pero también para escuchar a Ti de Tu Palabra, Señor. Tengo, Padre, que hables atrás de mí, Señor, que, Señor, salgamos de aquí bendecidos, edificados con Tu Palabra, Señor, con la obra de Tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, listos para dar fruto para Ti, Señor dice a los que nos están sintonizando y a los que vienen de camino, señores, que estamos aquí presentes. Te lo ruego, Señor, en nombre de Jesús. Ok, y hoy vamos a hablar, la vez pasada estuvimos hablando del reino, de los orígenes de, del reino. Como, platicamos de cómo hubo una, una época en donde eh, el hombre no estaba, no figuraba en escena, en la historia de la, de, de la creación. Que el reino comenzó en el cielo y se, y se manifestaba por medio de los ángeles. Luego Dios, después de la revelación, eh, de la rebelión celestial, Dios decide crear al ser humano y crear al hombre, ¿se Ya hemos comentado que en ese estado de perfección, Dios se movía, o el Espíritu de Dios moraba en el hombre, y eso hacía que el hombre manifestara la normativa y el orden de Dios de forma natural. Solamente había una regla explícita, ¿sí? Pero todo lo demás, el hombre se movía... Y sabía qué hacer y sabía lo bueno y lo malo porque el Espíritu de Dios lo guiaba en ese sentido. ¿Se acuerdan? Habíamos comentado eso. Hemos comentado que quedaban vestigios de, de, de esa... Eh, que todavía hay vestigios en el ser humano de esa normativa en el corazón. Dice la Biblia que todavía quedan vestigios de, de esa ley en el corazón. Obviamente cuando venimos a Cristo, eh, el Espíritu Santo viene a revivar esa ley en el corazón, no por completo, en proceso de restauración, pero que va a terminar, va a consumarse cuando el Señor venga. Y vamos a volver a a ser normalmente obedientes y eh, vamos a movernos en, en el orden de Dios, tal como lo tenía pensado en el, en el diseño original. Entonces hemos comentado que todo estaba de maravilla, eh, Dios estaba gobernando, había, había, había vida eterna, todo estaba en orden, todo era bonito y maravilloso y todo eso. Pero, y ese que entra dentro de esta trama el golpe de estado. Sí, hoy vamos a hablar del reino caído sí, Haz cuenta que es, estamos en la película Star Wars y el imperio no, <risas> tomó control de la república, sí. Y déjame explicarte qué onda con esto, sí. Dentro de la creación de Dios, había hecho, que había hecho, había un riesgo inherente que todo se desviara y se fuera por la borda ¿Por qué? Porque el, oso, el ser humano fue creado con voluntad propia, con la capacidad para aceptar a Dios o rechazarlo. Y ese era un ingrediente esencial para que pudiera tener la capacidad de amar. Y no habíamos tenido la capacidad de amar. Para que hubiéramos tenido la capacidad de amar, teníamos que, de nuestra propia voluntad, decidir amar a Dios. Entonces, Dios nos creó con voluntad propia, la capacidad de aceptarlo o rechazarlo. Era ingrediente especial. ¿sí? Eh, hay un video que circula de, creo que es el presidente de, de Filipinas o bueno, así que dice, que Dios era. Eh, empieza a insultar a Dios porque, ¿cómo se le ocurrió hacer la creación con la. Con la capacidad de desviarse de su plan sí y me fascina cómo sale a relucir nuestra sí. necesidad nuestra ignorancia o sea tú crees que dios estaba como que chin se fue y tenía no dos no está fríamente calculado en esta trama sí, pero tenía que tener ese elemento ese elemento era, era indispensable todos teníamos eh, la problemática del riesgo inherente de poder decidir rechazar a dios ese es el primer riesgo. Y el otro era que, aunque no tenía autoridad, el diablo andaba suelto, ¿sí? Y eso eh, caucionaba ciertas necesidades. No sé si se acuerdan, en Génesis 2.15, cuando Dios dice que Dios puso al hombre en el jardín de Edén, lo puso para que lo cultivara y lo protegiera. Dices, ¿protegerlo? ¿De qué? Ah, había, pues el Satanás estaba suelto, ¿sí? sí de la misma manera que Dios protegía el cielo para que el enemigo no entrara y e hiciera sus cosas, Dios puso al hombre para que lo protegiera, ¿sí? El hombre tenía la autoridad para poder ordenar al enemigo, te me vas de aquí, Podía, tenía todos los recursos de Dios a su posición para proteger el jardín, el, 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 su, el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Obviamente sabemos que no lo hizo, pero el objetivo del enemigo era, con, con, viendo la oportunidad que tenía de hacer algo al respecto para poder conquistar el, 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 el nuevo mundo que Dios había creado. Dios que eh, Satanás quería llevar al hombre a, a rebelarse en contra de Dios, de la misma manera que el enemigo se rebeló en contra de Dios. Porque él decía, y él pensaba, si logro hacer que se rebelen, lo van a condenar igual que yo fui condenado, sin esperanza, y va a, hacer, va, va a cocinar su destrucción. Sí, él quería llevarlo al ser humano a la misma condición condenación en la cual cayó, cayó el hombre sí y su estrategia era sencilla su estrategia lo único que podía ser el enemigo era usar la mentira Sí. no podía levantarse en armas en contra del hombre lo que hizo fue usurpó el cuerpo de una de una serpiente y por medio de la serpiente eh, Empezó a hablar y, lo que, y su estrategia era usar las mentiras y su plan era hacer que el hombre creyera en esas mentiras, es decir, engañarlo. Por eso la serpiente le dijo al hombre, ¿es cierto que Dios les dijo que, que no comieran ningún, de ningún árbol? Luego, luego empezaron a distorsionar la palabra de Dios. Le dice: no, no es cierto, Dios nos dijo que si comiéramos, pero menos de este, porque si no vamos a morir. luego la serpiente, no es cierto, no van a morir un informe, un reporte contrario al de Dios, una mentira y eso ocasionó la de, el hecho que el hombre creyó en esa mentira, ocasionó toda la debacle que tenemos hoy en día nada más para que te des cuenta lo, lo terrible que es la mentira dice la Biblia que en, en Juan 8 que Satanás es el padre de toda mentira, es la fuente de la mentira, cuando habla de, de padres hablando de, de, de que es la fuente, pero ¿Qué es lo que pasaría si lograba hacer eso? Lo que pasaría era al hombre tomar el fruto prohibido. El hombre irremediablemente iba a morir. Cuando hablamos de morir, estamos hablando de que iba a ocasionar su muerte espiritual. Iba a separarse de Dios. Y lo que ocasionó es que cuando el hombre agarró el fruto y lo comió, el Espíritu de Dios se le fue. El reino de Dios en su vida... Sí, ocasionó muerte espiritual y también una muerte física, que es la eventual descomposición y fallecimiento de tu cuerpo. Por eso dice en Génesis 3, 19 que Dios le dijo al hombre, polvo eres y al polvo volverás, es decir, vas a morir. Sí. Pero no solamente quedó en la, en la muerte espiritual ni en la muerte física del hombre. ¿Saben qué ocasionó? Eso es lo triste también del asunto. Nos llevamos de encuentro a toda la creación. ¿Por qué? porque con la desobediencia del hombre entró la muerte y descomposición a la creación no solamente el hombre a la creación Romanos 8.21 habla acerca de eso que la tierra fue sujeta a la muerte y descomposición ¿sí? ¿por qué? porque no solamente vino Dios a maldecir al hombre sino a los dominios del hombre ¿sí? la flora y la fauna por lo mismo, por consiguiente también murieron los, los animales no, no morían, imagínense ¿Te ¿Eres fan de los animalitos? Si, ¿Sí? si ¿Sí sabes que van a morir, bueno Si no sabías, ya, sí, como que la lagrimita A veces El cariño que tenemos por los animales Es, es mucho, y recuerdo que Chateando con una persona que, que Que no sabía que su perro se había muerto Y ella, ella puso en su, en su chat, así como que Los perros van al cielo, y yo, no, no es cierto, no van al cielo o sea, esto es lógicamente equivocado Y, lo, y le, la La Ok, ahorita no sabemos qué anda con eso, pero sabemos que estaban también destinados a morir. La flora y la fauna también eventualmente morirían. Entró en vigor en la creación de la segunda ley de termodinámica. ¿Alguien se acuerda de ella? Nadie no, se crea. Se... No, no es se... la primera ley de termodinámica. La, <risa> se cree. la segunda ley de termodinámica din habla de que todo va en su de decadencia y descomposición rumbo a su muerte. Todo sol se va a apagar, toda eh, fuente de energía, toda energía utilizable se va en decremento rumbo a su destrucción. Sí. Y lo que ocasionó es que la delicia de la creación de Dios o sea, empezó a adquirir un sabor amargo. Sí, empezó a descomponerse. Empezó a producir cardos, espinos, zancudos. ¿Sí vieron la, 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 ¿Alguien vio la imagen que publiqué hoy en la mañana? Estaba así, eh, una imagen estaba con el señor y, y el, el paisaje hermosísimo. Y yo, wow, señor, genial, genial. Oh, señor, está el mundo caído o sea, echa a perder la belleza de la creación de Dios, no puede estar a gusto disfrutando ¿sí? de, la, de la hermosura que Dios hizo, sí entonces con esto lo que vino a suceder es que adiós al gobierno de Dios, a través del hombre con esto desapareció el gobierno de Dios a través del hombre, o sea, el reino de Dios en la tierra ¡fuh! eso fue, sí o sea, déjame explicarte, antes Dios determinaba el bien y el mal lo correcto y en lo correcto el conocimiento moral estaba en Dios, quien se lo revelaba al hombre por medio de su Espíritu Santo en el hombre. ¿Sí? El hombre guiaba, al, eh, el Espíritu guiaba al ser humano y escribía la ley de Dios en sus corazones y en su mente. Sabía qué tenía que hacer y qué estaba bien y qué estaba mal. Y déjame aclararte con esto de que las normas de Dios, sí, porque hay gente que dice, no, es que porque Dios puso normas y si todo era perfecto, no había normas. No, sí había normas. Nada más que era natural para nosotros obedecerlas y seguirlas. ¿Sí? Las normas están diseñadas y son inherentes porque cuando Dios crea algo, lo crea con un propósito y para que cumplan ese propósito, los elementos de la creación tienen que, estar, tienen que poner normas para que se cumpla ese propósito. Sus normas es lo que nos permite sacarle provecho a su creación sin poner en riesgo tu seguridad o tu bienestar. Sí, Pero empezamos a, a violar las normativas que Dios puso para todos los elementos de la creación. Empezamos a usar de la de la autoridad, de los recursos, de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras esposas, sí, sus normas y eh, las normas de Dios las empezamos a obedecer y lo interesante es que las normas de Dios funcionan porque él sabe cómo funciona la realidad. Las normas son una descripción de cómo funciona la realidad y eso es algo, es algo que debemos ser conscientes porque por causa de, la, de nuestra separación con Dios empezamos a poner nuestras propias normativas, sí, porque con la caída el hombre ¿Se acuerdan que el árbol se llamaba el, el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Saben qué significa eso? Significa que el, al hombre al tomarlo se independizaba del, del reino de Dios su conocimiento del bien y del mal ya no estaría en Dios ahora el hombre tendría el conocimiento y del mal en sí mismo él mismo determinaría su propio orden moral es decir, ya no el reino de Dios gobierna ahora yo soy el que establezco lo bueno y lo malo Sí, por eso dice Génesis 3, 22. Cuando Dios, cuando Dios vio que el hombre tomó el fruto, dice: He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¿Cómo que sabiendo? Si sí, el hombre lo determinaba ya. Cuando en teoría era Dios el que nos determinaba eso, porque estábamos bajo el reino de Dios, ahora el hombre yo mando. Sí, y ese aquí donde el, el relativismo, el famoso relativismo que conocemos hoy en día, tiene sus orígenes ahí en el Edén cada quien empezó a partir de ahí a hacer lo que le parecía mejor. Porque su orden moral o su conocimiento del bien y del mal lo determinaba él mismo. ¿Sí? El problema con esto, obviamente, es que nuestras definiciones de lo bueno y, no, y lo malo no concuerdan con la forma en la que opera la realidad. Por ejemplo, hoy en día, cuando te dicen que, que no es malo tener relaciones fuera del matrimonio, o sea, si hay moral sexual, no hay tal cosa como hay moral sexual. Si ¿sí? puedes tener relaciones, Si no pasa nada malo. Sí, pero por causa de desobedecerlo tenemos embarazos no deseados y una ahorita en Estados Unidos hay una alarma fuerte por todo el, el incremento de enfermedades sexuales sí cosa que no se daría si se si respetaran la normativa de Dios si usted dice ah, ¿qué? Okay. ¿quieres establecer tu orden moral? decidir que eso no es bueno? ¿que eso no es malo? a ver cómo te va o el, el mandamiento de Dios de honra a tu padre y a tu madre por ejemplo dice que es para que te vaya bien ¿te va mal? sí Dices, voy a desobedecer ese mandamiento y me va a vivir bien en mi vida. ¡Ja! Así no funciona la realidad. Los mandamientos de Dios describen la realidad porque Él es el creador, Él sabe cómo funciona. Sí. Y el hombre, al momento de establecer sus propias normativas, empezó a, cocinar, a cosechar fruto de, de esa normativa que es desorden y destrucción. Los efectos de la caída, déjame aclararte, eh, darte una descripción de, de cómo operaba esto. ¿Por qué? El hombre fue hecho con, con un diseño que era para encajar con el diseño de Dios, con su relación con Dios. Nada más a, a, recuerda esto. Tu forma como ser humano tiene la forma para encajar con la forma de Dios. Entonces, antes de la caída, o sea, el hombre fue hecho con una, con varias naturalezas, con naturaleza dependiente, naturaleza eh, idólatra, relacional, religiosa, moral, emocional, complaciente y una naturaleza perfecta. Déjame explicarte más que, que me refiero con cada una de estas. Con naturaleza dependiente, fuimos, y todos los hermanos teníamos una naturaleza dependiente porque fuimos diseñados para ser como seres necesitados dependientes de Dios. Inevitablemente dependemos de alguien superior a nosotros, ¿sí? Por eso siempre buscamos a alguien más grande, a alguien superior, a alguien que nos ayude en tiempos de dificultad o necesidad, eh, porque nos sabemos limitados y necesitados. Las fuerzas de la naturaleza son demasiado fuertes, por eso ves a lo largo de la historia de la, eh, de la humanidad y en la Biblia, tú puedes ver que cada vez que había una situación difícil o demás, ¿qué hacían las personas? Empezaban a clamar a sus dioses, ¿sí? Aún los ateos, <risa> en tiempos de dificultad, empiezan a orar, ¿sí? Se les quita el ateo, <risa> ¿sí? Bueno, con la, con la caída, esa necesidad del hombre... Nos hizo recurrir a falsos salvadores Empezamos a buscar otros falsos salvadores Como personajes, eh, héroes eh, Los famosos titanes del, de la antigüedad El, go el go gobierno, los astros, falsos dioses Aún tu propia fuerza sí. Y cuando me refiero a que el hombre Tenía naturaleza de Me refiero a que el hombre fue diseñado Para amar a Dios por encima de su propia vida Por encima de todo Así fuimos diseñados Si necesitamos algo superior a nosotros Que amar, por el cual vivir de lo contrario, nuestras vidas pierden sentido y no podemos vivir sin la figura de Dios en nuestras vidas. Algo lo va a tener que reemplazar. Entonces, ¿qué pasa? Con la caída, reemplazamos la figura de Dios con falsos dioses, ¿sí? con ídolos. Hicimos de esos salvado, falsos salvadores, de esos ídolos, eh, hicimos ídolos para nuestra vida, seres, personajes, cosas que a quienes se les, les dimos nuestra devoción y nuestra honra y nuestro servicio. Por eso, a lo largo de la historia, el hombre siempre está plagado por idolatría. Porque cuando quita la figura de Dios, no es como que nada queda en su lugar. Algo lo va a reemplazar. Por eso Dios decía, escoge entre Dios y los ídolos. Era siempre la problemática. ¿Por qué? Porque el hombre, por naturaleza, va a recurrir a algo más grande que él, a algo superior. Con la necesidad relacional me refiero a que el hombre fue diseñado para tener una relación con Dios. Necesitamos relacionarnos con una persona, un ser que es nuestro salvador, con esente superior, con la caída, empezamos a personificar a los ídolos, ¿a qué me refiero?, empezamos a darle personalidad, a esas deidades, a esos falsos a esos ídolos, por ejemplo, a madre, madre naturaleza, le sí, empezamos a dar personalidad, sí, al dios sol, sí, empezamos a darle, eh, este, eh, a las estatuas, le empezamos a orar, a hablar, ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad relacional, ¿sí? las imágenes, etc. ¿Sabes qué hacemos? Les asignamos conciencia e inteligencia. Aunque sepamos que no tiene mente, ¿sí? pero las honramos y les hablamos, les oramos. El hombre a lo largo de la historia sí se ha caracterizado. ¿Por qué hace eso? Porque tiene la necesidad relacional. Fuimos quedados por relacionarnos con nuestra deidad y les, les atribuimos cosas que requieren sabiduría e inteligencia. Aún las personas que dicen es que yo creo, yo no creo en Dios, yo creo en una energía eh, eh, Impersonal ja, Una energía impersonal Que tiene la inteligencia Suficiente para hacer toda esta Creación Y que, eh, y, que hizo todo eso y, y, y todavía con la cual te puedes comunicar Porque los que creen en energía impersonal Con filosofías orientales Todavía hacen cosas para comunicarse con ella Así como que, se comunica Y es creador de todas estas, de todas estas cosas Que tiene, requieren inteligencia forzosamente. Sí, aún eso inconscientemente le asignamos inteligencia, porque tenemos la necesidad relacional con esta deidad. Y con naturaleza religiosa me refiero a que fuimos diseñados para que la verdad de Dios, su palabra, definiera nuestras creencias. Y cuando hablo de definir nuestras creencias, estoy hablando de dar forma a tu cosmovisión. sí, porque Por, Para operar en, esta, operar en esta vida necesitamos creencias religiosas, ¿sí sabían? todo el ser humano por naturaleza es religioso y cuando hablo de creencias religiosas estoy hablando de enunciados absolutos aceptados por fe que nos ayudan a definir y entender la realidad el cómo opera la realidad nos ayudan a dar eh, sentido o sea definición a de la realidad qué es la realidad cómo defines el universo la, el origen de las cosas de dónde viene todo cómo llegamos aquí la moral cómo deben de ser las cosas o el destino ¿sí? cuál es el propósito o el ideal de buscar o alcanzar todas las religiones o todas las creencias el hombre tiene que tener eso para poder operar en esa tierra es como el software si necesitamos un software para poder operar tú compras una computadora y necesitas, pues, por sí sola no, no va a servir necesitas poner un software que te ayude a operar bueno tus creencias religiosas son lo que te ayudan a, a determinar eso con la caída si antes era la verdad de Dios la que estaba diseñada para que definieran nuestras creencias con la caída la mentira empezó a dar forma a la cosmovisión del hombre Sí, no tenemos todo el conocimiento de la realidad y no podemos corroborar todos los hechos personalmente, así es que dependemos de un tercero, dependemos de, de suposiciones que aceptamos por fe para poder trabajar Sí. Eh, también tenemos una naturaleza moral porque fuimos diseñados para someternos a Dios chicos inevitablemente dices, ah pues yo me revelo a Dios oye mi libro de, la, de esa naturaleza moral Wrong, ¿sí? O sea, déjame aclararte, no podemos vivir sin un orden trascendente. Inevitablemente emitimos juicios de valor, esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Esto es incorrecto o incorrecto, esto es dese deseable, esto no, ¿sí? Porque con esos juicios de, de, de valor ordenamos nuestra vida, y no solamente los ordenamos, ¿sabes qué hacemos? Imponemos ese orden en otras personas. Cuando decimos, por ejemplo, ¿Está mal que impongas tus reglas a otras personas? Estamos en ese momento imponiendo orden moral, moral en esa persona. Sí. Es inevitable. Sí. Y si decimos, no hay ley, imponemos la provisión de hacer reglas. Y establecemos un orden anárquico. Entonces, con la caída, nos sometimos, no nos quedamos sin ley, nos sometimos a otra ley. Establecimos nuestra propia moral y, y se la impusimos a otros solo la ley de Dios trae libertad verdadera justicia, la del hombre siempre trae opresión e injusticia y eso es lo que vino sobre la tierra con la naturaleza moral que el hombre tiene, porque fuimos diseñados para ser amados por Dios necesitamos satisfacer nuestras necesidades emocionales todo lo que hacíamos es que necesitamos siempre buscar algún medio para satisfacernos ¿sí? con la caída cuando ya nadie había para satisfacer nuestras necesidades emocionales ¿sabes qué pasó? El hombre se volvió egoísta. Seres necesitados cuya motivación no es el amor, sino el egoísmo, su vacío. Empezamos a usar cosas, personas, aspectos de la creación para satisfacer nuestras necesidades emocionales. Porque ya no teníamos quien nos las satisfaciera. También tenemos una naturaleza servil o complaciente, chicos. Porque fuimos diseñados para servir a Dios. Entonces, inevitablemente vamos a terminar complaciendo y sirviendo a Dios. A aquel o a aquellos que suplen nuestras necesidades emocionales o aquel ente que nos salva. Es una consecuencia de nuestra naturaleza necesitar. Servimos llamamos para recibir lo que necesitamos. Con la caída, empezamos a servir las cosas creadas. Empezamos a vivir para el dinero, para el público, falsos salvadores, ídolos. Aún los que viven para sí mismos, que dicen, oye, es que es un egoísta que vive para sí mismo. En realidad no vive para sí mismo, sino para aquello que utiliza para satisfacerse emocional o físicamente. sí. Antes, chicos, teníamos una naturaleza perfecta. Vivíamos y hacíamos la voluntad de Dios de forma natural. Antes de la caída éramos perfectos, no había sombra de corrupción en nuestro en ser. Vivir en la voluntad de Dios era algo natural. No había inclinaciones pecaminosas ni debilidades. Con la caída adquirimos una naturaleza pecaminosa. Una inclinación y debilidad hacia el pecado por eso Pablo decía en Romanos 7 del 21-23, he descubierto que el siguiente, el, el siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, ese poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí ¿sí? entonces como el hombre estaba necesitado de todas estas cuestiones por su naturaleza al momento del hombre separarse de Dios esa fue la manera en que Satanás arrebata el reino a Dios. Lo arrebata. Lo que logró Satanás en momento de lograr que el hombre de, de a Dios no fue la independencia del hombre de Dios. Grábate esto. Dentro del mundo cultista dice, no es que se logró independizar de ese Dios que lo tenía esclavizado. No, no, no. No logró la independencia del hombre de Dios, sino su sumisión a Satanás. sí. El rechazo de Dios deja siempre un vacío que debe llenarse con algo. Sin Dios necesitamos de algo o de alguien más a quien acudir para que nos ayudara y salvara ante nuestra necesidad, que supiera nuestras necesidades emocionales y que nos proviera de las creencias que necesitamos para operar en esta vida y para definir nuestra moral. ¿Y Satanás? ¿Qué crees? Estaba ahí listo para suplir todas esas necesidades. Es que, chicos, Dios ya no está, pero ¿qué creen? Aquí estoy yo. ¿Sí? Satanás estaba ahí listo para sufrir eso. Y lo hizo. Y nosotros, ¿qué hicimos? Lo servimos y nos convertimos en sus esclavos. Esclavos del pecado, como viene en Romanos 6, y eh, Juan 8, 34. De esta manera, chicos, por nuestra naturaleza necesitada de Dios, Satanás empezó, se convirtió en el, lo que la Biblia llama el Dios de este mundo. Sí. Y con eso le quitó el reino a Dios mejor dicho, nosotros dejamos que Satanás se apropiara de él ¿sí? así se convirtió en el, rey, en el Dios de este mundo Según Corintios 4.4 habla que así, así se le llama Juan 12.31 o, o Juan 14.31 o Juan 16.11 habla de Satanás como el Dios de este mundo, como el príncipe de este mundo y Jesús se refiere ahí ¿sí? o sea, no es algo de que ah, pues ¿quién gobierna el mundo? eh es el Satanás el que gobierna, de hecho Lucas 4 del 5 al 6, ¿se acuerdan de la, de la tentación de Satanás a Jesús? que le dice, entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo dice eh, le dijo Satanás, sobre estos reinos y todo su esplendor, te daré autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera tómala, sí y Jesús no le dijo, no es cierto no fue como que una tentación genuina. De hecho, tenía que ser genuino porque fue una tentación. Sí. Y le dijo: es que todo esto eh, te daré si sí, postrado nadoras. Oye, o ¿se podía ofrecer eso? Y que crees todavía lo sigue ofreciendo. Si ¿Sí es que hoy en día todavía siguen haciendo pactos con el enemigo para poder, a cambio de riqueza, fama, fortuna. Sí. Entonces, de esta manera, el enemigo se convirtió en el, el, en el Dios de este mundo. Pero déjame, esperar, déjame explicarte. Por eso dice la Biblia que Satanás es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2, del 1 al 2, dice esto. Antes ustedes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, al igual que al resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¡Voytelas! El líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan, a obedecer a Dios. Fíjate bien en esto. Dice que es el Espíritu que actúa en dónde? En el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Pregunta: ¿Dónde operaba el Espíritu de Dios antes de la caída en el hombre? El en el hombre. En el corazón. El Espíritu de Dios escribía su ley en tus corazones, en tu mente. Sí. Y te guiaba. Ahora se fue el Espíritu de Dios y ahora quién estaba guiando el corazón del hombre? Sí, empezó Satanás a definir nuestras creencias, valores, nuestras prácticas. Y en la misma forma en que Dios eh, manifestaba su reino por medio del hombre, ahora, por medio del Espíritu que moraba en el hombre, el Espíritu Santo que moraba en el hombre, ahora, ¿sabes cómo, qué reino se empezó a manifestar? El reino del mal. Por el Espíritu que empezó a operar en el corazón del hombre desobediente. Sí empezó a definir sus creencias, sus valores, su moral, sus prácticas y ese aquí entra lo interesante Dices, oye, entonces el hombre cayó y se volvió presa del enemigo que empezó a dominar su vida pero tú lees la Biblia y te encuentras algo muy interesante porque cuando el hombre pecó Adán y Eva y, sus, y los descendientes no, se cumplir, no, no fue como que con la caída Adán se volvió satánico y empezó a dar a Satanás ¿Sí te has dado cuenta de eso? O sea, pues, pues ya qué, pues ya tú eres mi rey, oye, pues déjame hacerte, <risa> hacerte eh, buena, buena, sí. Eh, no, no, pero así. Y sé que donde quiero que en, demos el salto para que entiendas cómo opera el reino del enemigo. Sí. Porque donde diría, pues, pues quedamos presa y, y siervos del pecado, eh, pues lo normal, el enemigo pues, quiere, pues adórame, sírame y... Sí, no es como que se le apareció a Satanás a Daniel y dijo, pues, yo soy su nuevo Señor ahora sí chicos ¿por qué no? ¿alguien sabe? ¿por qué no fue rápido? traía sus estrategias y listo sí oye pues ya era su Señor y estaba desconectado a Dios fíjate, con la caída lo que sucedió es que se sembró la levadura del pecado en la raza humana, y es aquí donde quiero que entiendas es esto hay una parábola en Mateo 33, 13 y Jesús dijo esto, les contó la siguiente parábola, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Muchos predicadores, mucha gente que lee, la, lee el pasaje dice, ah, pues el reino de Dios es como la levadura, es la levadura, sí, la levadura que, que, que es, va creciendo, va, va influenciando hasta que conquista toda la tierra. No. La problemática con este pasaje cuando lo interpretamos es que en, los, en toda la Biblia la lavadura siempre tiene una connotación de pecado. Sí. Siempre. Y esa sería la excepción, lo cual sería algo muy extraño. Entonces sería no solamente extraño por eso, sino también extraño porque la Biblia habla de que el reino de Dios no, no se va a establecer gradualmente para hasta conquistar toda la tierra. ¿Sabes? La Biblia menciona en, de en Daniel 2.44 que el reino se va a establecer de sopetón como una roca que viene ¡pum! destruye los reinos del enemigo. Entonces no concuerda la, la concepción de ah, el reino de Dios se va infiltrando y creciendo. No. Entonces, ¿De qué está hablando? Está hablando del reino del enemigo que empieza a crecer, a invadir, a conquistar, a fermentar toda la masa. Y eso nos enseña que el avance del reino del enemigo es un avance gradual. Y paulatino. ¿Por qué? Porque tiene así como que medio flojerita y no quiere avanzar una vez, en todos, vengan. El reino de las tinieblas tenía varias problemáticas. Aunque el hombre cayó, Satanás tenía retos y obstáculos para poder hacer avanzar su reino. Fíjate, tenía retos y obstáculos para poder avanzar su reino. ¿Qué obstáculos se les ocurre? ¿Sabes? lo voy a mencionar a varios uno es, el hombre todavía tenía fuertes vestigios del reino de Dios en su corazón Sí. Romanos 2.14 habla de que los incrédulos todavía muestran vislumbres del reino de Dios en su corazón, de, de la normativa de Dios dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos aunque no tengan ley esto demuestra que llevan escritos en el corazón lo que la ley exige como lo testigo de su conciencia, pues son por sus propios pensamientos, alguna vez se los acusan y otra vez se los excusan. Hablando de que la ley de Dios escrita en sus corazones, a ver, lo mismo sucedió con nada, digo, así ha sido a lo largo de la historia. Como fuimos diseñados y todavía tenemos el vestigio de Dios, del reino de Dios en nuestra, en, nuestra, en nuestra vida, la ley de Dios, el enemigo, esto es un obstáculo para el enemigo, no se puede manifestar a sopetón. Si sí, la moral divina no dejaba de ejercer influencia sobre la vida del ser humano. A esto, ¿saben cómo se le llama, chicos? Se le llama, en los teólogos le ponen un nombre raro, le ponen gracia común. Cuando escuches el término gracia común, te estarás hablando de la influencia de Dios en el corazón del hombre que le impide llegar a, cumplir, a estar completamente satanizado. Y esa influencia todavía sigue hasta nuestros días. ¿Has encontrado algo de bondad, algo de bueno en las personas no creyentes? Sí. Es gracias a eso. Sí, es gracias a eso. Entonces tienes la problemática de que el hombre todavía tenía vestigios del reino de Dios en su corazón. Y la otra problemática es que con el que se enfrentó el enemigo y que a la, a tardaba su proceso, es la persistente intervención de Dios en el ser humano. De varias formas. Primero, Dios no dejando hablar al hombre. Hoy tiene, Te encuentras después de la caída, Dios teniendo conversiones con Caín y Abel. Entonces, órale, entonces Dios no los dejó. <ríe> sí. O con Enoch, se pues, dice que caminó con él y luego... Puf, me caíste bien, no, no, voy a llevar aquí. Órale. Sí. <risa> Se imagina, así con que, esposa, voy por un mandado. Sí. <risa> o con Noé, o sea, Dios hablando o sea, Noé, eh, te he visto a ti justo en esta generación mala. O sea, Dios estoy hablando al hombre, con Abraham, Abraham, deja tu tierra, tu parentela. Sí. Con Moisés, o sea, Dios no dejando de hablar. Y cada vez que Dios habla, es como que ching, arruina el papelito al, al enemigo. También queríamos, sí. No solamente ves, lo continuo, Dios hablando también, en la intervención de Dios, ¿sabes como Refrenando. ¿Cómo? Impidiendo que la maldad se, 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 o sea, se extienda de forma rápida o de sopetón. Por ejemplo, primer acto de Dios, de misericordia para con nosotros. Oye, ya pecamos y toda la cosa, vimos que estábamos ya, enfermos del pecado dijo estos tipos hay que sacarlos del jardín no sea que tomen el árbol de la vida y vivan en esta condición pecaminosa para siempre imagínate un Hitler viviendo para siempre <risa> Entonces, <risa> inmortal no hombre Dios tiene misericordia o sea es vamos a cortar esto para que no dure para siempre o te acuerdas en la torre de Babel empezaron a rebelarse a los seres humanos y dijo Dios sabes que Vamos a intervenir baja y confunde los lenguajes, ¿sí? Y empieza a dispersar a los, a los seres humanos, ¿sí? Porque dispersándolos es, a, a, alentaba el proceso de, de, de corrupción, ¿sí? De extensión del reino de los enemigos. Pero no solamente refrenando, también veías la intervención de Dios juzgando, a veces a manos de la naturaleza y a veces a manos de otras naciones. Para pecó Caín y Dios le dijo: Maldita la tierra, ya no va a producir luciente para ti, vas a andar de vagón, ¿sí? O el diluvio. Estaba la maldad, dice la Biblia, que, eh, que dice en Génesis 6.3, Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así, es, los borraré a todos y los destruiré de la tierra. Dios interviniendo con fenómenos naturales para, para traer juicio. Sodoma y Gomorra es otro caso, pero no solamente a través después, fenómenos naturales también, sino también a manos de otras naciones, como Israel, que fue, traer, fue el juicio, o fue el instrumento de, de la ejecución del juicio de Dios para las, tierras, las naciones cananitas que habían llegado al límite de sus pecados pero no solamente tienes eso, también tienes la intervención de Dios también tenías el persistente testimonio de varios actores que daban testimonio de fe de Dios ¿a qué me refiero con esto? ¿qué se ocurre con, con personas que testifican Actores que testificaban de Dios Que hacían, a ver, hey, Dios es real Dios es cierto ¿Sí? Adán es uno de ellos O sea, tú no podías Al inicio, en la edición para Adán Decir, no, Dios no existe ¿Sí? Porque tenías al primer hombre creado Ahí ¿Sí? Dices, si tienes duda, déjame Remitirte a Adán ¿Sí? Adán, platícale, por favor, ¿cómo fue la cosa aquí? ¿Cómo llegamos aquí a esta asunto? Y tenías de primera fuente ¿Qué onda con eso? No, o sea... No tengo ombligo. <risa> no ombligo. ¿Cómo identificas a Adán? Lo único que no tiene ombligo, efectivamente. <risa> Adán vivió 930 años en un testimonio viviente de la existencia de Dios. O sea, Adán conoció a Seth, su hijo, Enos, Cainán, Maled, Jarek, Enoch, Matusalén, Lamec y por 126 años, que murió antes, casi conocía a Noé. O sea, imagínate. Ese es, wow. O sea, testimonio viviente de, de la existencia de Dios. El primer hombre creado ahí. Wow. ¿Te imaginas eso? Les contó la historia todo. Todos sabían. Sí. O oh, Noé y su familia después del diluvio. receteo ¿O okay. qué? Noé, <risa> Noé vivió cuando Job... Eh, Noé estaba vivo cuando Job eh, estaba, moraba en la tierra. Job, Job, Job era de la generación del de, papá de Abraham sí. y Noé alcanzó, estaba vivo todavía cuando Abraham nació imagínate ¿te imaginas? cuando Abraham nació, todavía no estaba vivo ¿por qué duraban tantos años? no yo creo que duraban tantos años para testimonio es Dios es real, lo que sucedió es real no había forma de negarlo sí. oye, sus hijos, los hijos de Noé Sem, Cam, Jafet, vivieron la mayor parte de la vida de Abraham. O sea, Abraham estaba ahí con la historia de Abraham y, y por otro lado, en otra en otro región de, 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 de ahí, estaba los hijos de, de Noé todavía vivitos y coleando y haciendo sus cositas y demás. ¿Sí? Ham, uno de los hijos de Noé incluso, sobrepasó la vida de Abraham por unos 120 años. O sea, Abraham murió y el hijo de Noé todavía está vivo. ¿Se imaginan eso? O sea... Murió cuando, el Ham murió cuando Jacob tenía unos 48 años. ¿Estamos, ¿Estás consciente de, de, de eso? O sea, eran personas que eran testimonio de la existencia de Dios y de que la narrativa bíblica era cierta. No podían negar lo que había sucedido. sí Pero no solamente tienes el testimonio de, 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 de estos personajes que vivieron ahí todo ese periodo, tienes el testimonio de la creación. Dice la Biblia en Romanos 1, del 19 al, 28, al 20, que lo que Dios conoce, se da a conocer por medio de las cosas hechas, por medio de la creación de Dios, de manera que no tenemos excusa. Al inicio, chicos, todo ser humano, no solamente por testimonios de las personas vivas, las personas eh, del inicio vivas, sino también por el testimonio de la creación, sabían que había un Dios creador de todo. Melquisedec no era judío y adoraba al Dios vivo. Job y sus amigos adoraban al Dios vivo. Sí, Abraham ¿de dónde sacó la idea de Abraham del Dios creador de todo? ¿no solo lo enseñó en la escuelita dominical? ¿estás consciente? y no solamente eso o sea, había rituales que dejaban testimonio de que Dios de, que dio, de, de, de culto a Dios por ejemplo si sabes que desde el inicio por ejemplo con Abel, tú puedes ver que Dios había ordenado la instrucción de los holocaustos, ¿saben qué son los holocaustos? Era construías un altar y matabas a un animalito para exhibición de pecados. Sí, era una es, eso fue instituido directamente por Dios. Sí, Abel lo hizo. Noé lo hizo. Déjame aclararles esto. A ver, chicos, según la Biblia, ¿cuándo se instituyó ese ese esa ordenanza en cuanto a los los sacrificios? No fue sino hasta después hasta con Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo explican que Abel lo hacía, que incluso Noé lo hacía? Noé dice la Biblia que eh, construyó un altar a Dios y ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Incluso en, la, en la, el arca metió siete animales puros de cada ejemplar. De cada. ¿Cómo supo distinguir entre puros e impuros? ¿Cómo se ve que, tenía que, que, lo que, Dios sabe, que Dios iba a agradarse con una ofrenda, con un altar donde eh, hacían un holocausto? Dios... Lo enseñó a los primeros hombres De Adán, y Adán, ok Voy a matar a ese animalito Eso es lo que va a hacer, es una ofrenda que apunta a Salvador, Sí. Job incluso, ¿se acuerdan Job? Era de la, gener de la generación Del papá de, de Abraham En Génesis 1, 5, fietre, que digo en En Job 1.5 er, Dice Uno es el ciclo de banquetes Porque los hijos celebraban banquetes ¿Sabes qué hacía Job? dice, Job se aseguraba que sus hijos se purificaran, muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón para Job, esta era una costumbre cotidiana ofrecía sacrificios como forma de expiación de pecados ¿de dónde sacaron Moisés? Bien, no? ni siquiera aparecía en escena si ¿Sí se dan cuenta eran testimonios de que, oye llegabas ahí a una tierra o algo y ¿qué es eso? ah, es un altar, ¿de quién? de los que adoran al Señor al creador de todo. Si ¿Sí estás consciente, aún gente dice que el zodíaco que hoy conocemos, que, no, que los que, que ahorita se utiliza para practicar adivinación, cosa del enemigo, que Dios diseñó eh, el, el zodíaco, narra la historia del evangelio, del evangelio ¿sí? nada más que fue corrompido en Babel y que fue enseñado a, a, este, a Adán. Imagínate. Eso pues dice que los, que los cielos narran. Eh, da testimonio de, de, su, de su gloria. Y así ha sido. Y después, obviamente, el testimonio de Dios por miedo de, de, de su pueblo. ¿Sí, ¿Sí se dan cuenta por qué se estaba complicando el asunto? ¿Por qué Satanás no podía extender su reino así de su petón? tenés ese problema de la ley del corazón, la intervención de Dios, hablando sí y el testimonio de la creación y personajes que daban daban fiel de... Eh, Probaban o hablaban de la, de la existencia de Dios. sí. Por eso, chicos, toma tiempo el proceso de descomposición. El proceso de construcción del reino de Satanás es tardado, pero es como una levadura. Poco a poco va leudando toda la masa hasta que todo está fermentado. ¿Sí ¿Te das cuenta cómo fue, o, opera esto? Por ejemplo, la primera generación de Adán al diluvio, entonces cuando vino el diluvio, vino 1656 años después de haber creado el hombre. 1600 años hasta que la corrupción se haya generado. Oye, al principio de los primeros 40, 50 años, los hombres estaban totalmente depravados, hacían todo, ¿no? Tardó 1600 años. Sí. Dice la Biblia en Génesis 6.5, dice que el Señor vio la magnitud de la maldad en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. ¿Te das cuenta? 1600 años para llegar a ese punto. Donde ahora sí estaban completamente. Sí, eran demonios emperso, eh, encarnados. Completamente. Ahora sí, lo que el enemigo quería hacer de que su reino de maldad, completamente dominando el corazón del hombre, tardó 1600 años en construirse. ¿Sí ¿Si ¿Sí estás viendo? Eso no fue de sopetón. Fue poco a poco. La levadura fue impregnando todo esto. Sí. Obviamente hubo, hubo ayuda demoníaca, la incursión, por ejemplo, por ejemplo, sexual de los ángeles con los seres humanos, la corrupción de, eh, del ADN y otras prácticas, empezaron a, 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 a apresurar la, la, la descomposición. ¿sí? Pero aún después de que se hizo el reseteo con el diluvio, ¿sí? tú ves que Dios empezó a moverse y, y empezó a traer la corrupción, pero él, Dios intervenía. Por ejemplo, la corrupción estaba ya muy fuerte con la torre de Babel, si estaban rebelándose contra Dios, y Dios tuvo, eso fue sucedido unos 100 años después del diluvio y ahí se se apresuraron y Dios dijo, estos chiquitos ya se me adelantaron y los dispersó, cambió la, el, cambió el idioma Sí. tú tienes a personajes no judíos como Job y los amigos de de, de, de los amigos de Job Eliafaz, Bildad, Sofar, Eliud no eran judíos chicos y adoraban al Dios creador de todo ¿Sí? todavía había gente que creía en Dios y le servía ¿Sí? pero sin embargo ya empezaba a haber brotes de descomposición para el tiempo de Abraham ¿sabes qué fue la estrategia de Abraham? porque empezaba a haber ya brotes de descomposición social y estaba en el reino de, Dios, del reino de Satanás manifestándose cada vez más Satanás, digo Abraham tenía miedo de llegar a, a, a poblados por ejemplo cuando llegó a, a Egipto ¿saben qué le dijo a su esposa? le dijo hazme un favor di que eres mi, mi hermanita ¿sí? ¿por qué lo dijo? porque tenía miedo de que lo de que eh, de que lo matara o sea ya empezaba a ver la corrupción ahí ya para que tú tengas miedo que te mates porque estás viendo que la situación social está mal ¿sí? y Abraham sabía eso pero todavía no Todavía había brotes de, de, de justicia y de temor de Dios. ¿Sabes qué él dijo el, el, el faraón en los tiempos de Abraham? Dice, el señor castigó a, a faraón, dice, en Génesis 12, del 17 al 19, dice, el señor castigó a faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué más he hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Yo pude haberla tomado por esposa. Anda, toma a tu esposa y vete. O sea, todavía tem había temor de Dios, todavía, chicos. Sí. Las estimaciones de Abraham todavía no eran correctas. Dijo, estos ya están deprobados. No, todavía no. Todavía no. Sí. Todavía había gente no judía que era creyente de Dios y que le temía, que le servía. Por ejemplo, Melquisedec, chicos. Sí. Melquisedec es de unos 431 años después del diluvio. Del ¿Era judío? No. Pero fíjate cómo se refiere a Melquisedec, en Génesis 14, del 18 al 20. Dice, Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿A quién servía? ¿Y de qué no Dice, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo Creador de los cielos y la tierra y, bendi y bendito sea Dios Altísimo Que derrotó a tus enemigos por ti ¡Wow! ¡Gente creyente! No eran Era normal chicos Con testimonios y con toda la vida Era normal Creían en Dios y servían a Dios ¿Sí? Obviamente había poblaciones que todavía estaban, estaban eh, temerosas de Dios por otras muy depravadas como Sodoma y Gomorra, destruido unos 40, 447 años después del diluvio, por las depravaciones sexuales que conocemos. ¿sí? Aún después de eso, en la zona de los filisteos, ¿sí ¿saben que los filisteos adoraban a otros dioses y demás? ¿Sí? En la zona de los filisteos, que era Gerar, Abraham fue a refugiarse con Abimelec, sí. ¿Te imaginas que que los antecesores de los filisteos eran creyentes en Dios. Fíjate lo que dice aquí. Abimelech, rey de Gerar, que es la zona de, de los filisteos, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelech en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero Abimelech todavía no se había acostado con ella y le contestó, Señor, ¿acaso vas a matar al un inocente? Fíjate que no le dijo, ¿quién eres tú? Señor O sea sí, señor. Si Cuando Abraham me dijo que ella era su hermana Ella me lo confirmó Y lo hice todo con buena fe y sin mala intención Sí, yo sé que has hecho todo esto con buena fe Le respondió Dios en el sueño Por eso no te permití tocar Para que no pecaras contra mí Pero ahora devuelve a esa mujer a su esposo Porque él es profeta y va a interceder por ti para que vivas Si no lo haces, ten por seguro Que morirás juntamente con todos los tuyos es la intervención de Dios para evitar la corrupción Esa, la madrugada del día siguiente Abimelech se levantó y llamó a todos sus servidores para contarles en detalle lo que había ocurrido, y un gran temor se apoderó de ellos, entonces Abimelech llamó a Abraham y le reclamó, ¿qué has hecho? ¿qué nos has hecho? ¿en qué te he ofendido? que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino estás, estás viendo el temor de Dios sobre el rey y su reino ¿Estás hablando de la zona de, de, de eran, eh, donde estaban los filisteos? ¿Sí ¿Estás viendo? ¿Sí? sí. Lo que más he hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendes conseguir con esto? Y le reclamó a le Abraham contestó, yo pensé que este lugar no había temor a Dios y por causa de mi esposa me matarían. ¿Se ¿Sí te das cuenta? Sabían que había zonas de descomposición más fuertes que otras, pero todavía había residuos de gente todavía amando y adorando a Dios. ¿Sí? El, Satanás estaba trabajando arduamente para llevar a descomposición esto, y eventualmente estos rechazaron a Dios, empezaron a adaptarse a otros dioses, y se apartaron completamente. Pero si sí estás viendo cómo operaba esto, ¿sí? Por eso, eh, la destrucción de los cananitas, chicos, vino, tardó este proceso, proceso de descomposición 891 años, vin, después del diluvio. Se hizo el reseteo, los cananitas aún no habían llegado al colmo en sus pecados. Génesis 15, 16 dice, cuatro generaciones después, tus descendientes, Dios le dice a Abraham, volverán a este lugar, porque antes de esto, no habrá llegado al colmo la aniquidad de los amorreos. O sea, el enemigo estaba trabajando arduamente por construir su reino, con todos los estorbos que implicaba, eh, que implicaba el que hubiera testimonio de Dios, el que la gente supiera de Dios y demás, todo lo que los estorbos estaban el enemigo trabajando para hacer avanzar, avanzar su reino. sí. Y ese proceso de descomposición, chicos, es vez tras vez. Dios hace un reseteo y el enemigo empieza a trabajar otra vez, como levadura, leudando todo, creciendo su, su reino. sí. Eh, por ejemplo, la tercera generación de la conquista, que fue el porque Dios eliminó por medio de Israel a los cananitas que hacían prácticas horripilantes, mataban a sus hijos hacían, practicaban brujerías, hechicerías, homicidios, opresión y demás. Bueno, hizo el receteo. Y el, lo que sucedió eh, fue el... Tardaron otros 800 años para que se, llegaba, se llegara a la descomposición total del pueblo de Israel al punto del exilio. ¿Sí? Tardó todo ese tiempo el enemigo en trabajar. Y Dios, tratando de refrenar con profetas con mensajeros, con su testimonio con la ley, pero ahora vez tras vez, el enemigo trabajaba arduamente para extender su reino sí. y el resto también, digo, los siguientes imperios Dios traía juicio por otros con los siguientes eh, con las otras naciones también fueron eh, Dios trajo juicio sobre ellas por ejemplo, Filistea, Nínive, Tiro Sidón, Edom, Moab, etcétera, fueron juzgados con por, por el pueblo de Babilonia ¿sí? y así chicos, Dios ha traído reseteos a lo largo de la historia cuando el enemigo llega a hacer acrecentar su reino, así llega a resetearlo para que vuelva a extender, digo para que, para que no se extienda tan rápido pero no parado de trabajar Satanás en extender o trabajar en, en edificar su reino ¿sí? y siempre opera en un proceso de descomposición Sí, vimos, eh, eso lo vemos de varias formas, pero también una forma de verlo es por medio del proceso de descomposición cultural. Los principios o las normas que Dios estableció para todas las áreas de la vida, chicos, empezaban a violentar, se empezaban a, 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 a desobedecer. ¿sí? Y la tendencia, como hemos dicho, el pecado es que va aumentando o leudando toda la masa. Pero por los vestigios del reino del corazón que hay del reino de Dios en nuestro corazón la ley que estableció en nuestro corazón por los testimonios de Dios y más y de la intervención detrás de ese proceso de descomposición pero el enemigo por causa de eso no puede cambiar de su petón nuestra vida castellan un rechazo muy fuerte sí. entonces se utiliza las, las famosas estrategias de la rana que muere hirviendo ¿qué hace el enemigo? Poco a poco va logrando la descomposición, hasta que lleva a la muerte de la rana. ¿Se acuerdan de ese proceso de que la rana la dejas, se va adoptando al, a los cambios de, del agua que se está calentando al punto de que sigue aumentando, sigue aumentando, y, y termina hirviendo y la rana ya murió sin darse cuenta? Es la forma en que opera, porque sabe que todavía residuos en tu corazón del reino. Y si te pone de sopetón lo malo, lo terrible, lo feo, tú vas a, ir, vas a, vas a, vas a causar repulsión. Entonces vas, vas trabajando poco a poco con eso. Sí. El proceso de descomposición empieza poco a poco y gradualmente. ¿Ahora entienden cómo está perdiendo el enemigo alrededor nuestro? Sí. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Romanos 1, 21 y 28, que empieza con un pérdida, una pérdida de sentido común al momento de rechazar a Dios. ¿Rechazas a Dios? O sea, es decir, abandonas a Dios, no le rindes culto a Dios. Empieza un proceso de... Perdida de sentido común el sentido común chicos es, es la normativa que hay en tu corazón vestigio del reino de Dios si ¿Sí? lo que te ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo empieza a perderse como la conciencia ¿Sí? el hombre empieza dice la Biblia que en Romanos 1 te habla de que rechazas a Dios y caes inevitablemente en idolatría la Biblia enseña que en Deuteronomio 18 que caes en idolatría inevitablemente vas a caer en prácticas ocultistas y sacrificios humanos Sí. dice hoy no practicamos, no, ¿y el aborto qué es? Uh -huh. Sí. Lo, en la historia de, de, de todas las culturas paganas, todas tenían problemáticas de sacrificios humanos, por todo lo que implicaba el ocultismo. Sí. caes en eso? Obviamente, bien empieza todo el relativismo y cambios de valores. La inmoralidad sexual viene y entra. Entra también la, la homosexualidad. Entra la corrupción en el gobierno, el abuso de poder, se pierden libertades. La impunidad y el derramamiento de sangre inocente se viene a, empieza también a, a surgir. Corrupción en los negocios, en los líderes religiosos, corrupción y desenfreno en la sociedad en general. Falta de respeto a los padres, pérdida de afecto natural. Empieza toda la sociedad a llenarse de malicia y perversidad. Sí. Y es aquí donde quiero que entiendas esto. Dices, oye, ¿qué más quisiera el enemigo que toda la humanidad se postergara delante de él y lo adorara directamente? Así como se le hizo directamente a, a Jesús. Oye, fue una propuesta muy directa, ¿no? Oye, ¿qué es esto? Aquí ya directo, sí. Sin fachadas, sin, sin nada, soy Satanás, adórame a mí. Sí. Pero tú ves en la historia que la gente no adoraba a Satanás. ¿A quiénes adoraban? a sus dioses porque era la forma de presentarse de forma indirecta ¿sí? si se presentaba como el querubín bíblico caído es como que oh my no sé qué algo mal <risa> ¿Sí? tenía que entrar en, en operación de forma indirecta ¿sí? y de ahí le dice que todos abandonaron a Dios y se fueron tras falsos dioses si Romanos 3, del 10 al 12, dice que todo, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron y aún no se han corrompido. Y es aquí quiero explicarte esto: ¿sabes quién entró a ayudar a Satanás para crear a todos estos dioses? No lo hizo él solo, es interesante. Cuando Dios dispersó a las naciones, después de la Torre de Babel, Dios dispersó a las naciones y dejó encargado a los ángeles, a su corte celestial, para que se encargaran de traer buena influencia sobre ellos, para que llegaran a Cristo, llegaran a Dios de vuelta. Dijo Dios, ya no quieres lidiar conmigo de forma directa, te voy a poner, te voy a delegar a mis embajadores, seres espirituales, ángeles que van a trabajar, con, van a influenciarte van a operar en tu corazón, van a, a influenciarte para, para traerte de vuelta a mí fíjate lo que dice Deuteronomio 32.8, escucha cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, según el número de los hijos de Dios según el número de los ángeles ¿se dice eso? ángeles asignados a naciones, sí, con la intención original de Dios de que influenciaran para bien, para traerlos de vuelta. Pero, ¿sabes qué pasó? Se unieron a la rebelión de Satanás. Se unieron a la rebelión de Satanás y empezaron a influenciarlos para que crearan sus propios dioses y se apartaran de Dios. Y Dios, en el Salmo 82, emite juicio contra su corte, su corte celestial. Fíjate lo que dice. Dios preside la corte de los cielos pronuncia juicio en medio de los seres celestiales y empieza a hablar los ángeles hasta cuándo dictan decisiones injustas que favorecen a los malvados Hagan justicia al pobre y al huérfano defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos rescaten al pobre y al indefenso librenlos de las garras de los malvados por, esa, por esos opresores no saben nada son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos y yo digo, ustedes son dioses son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzgue la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Esos ángeles ya desviaron las naciones para que se apartaran de Dios. Y Dios decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer juicio. es interesante, ¿no? Por eso, la Biblia habla de que los dioses de otras naciones son demonios, ángeles caídos. ¿Y este corte celestial se unió a la, a la rebelión de Satanás? sí. 1 Corintios 2, del 7 al 8, habla de estos entes espirituales, es como les llama? Como gobernantes de este mundo. Dice, más bien exponemos el misterio de la sabiduría, sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió, porque de haberlo entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sabes quiénes son estos gobernantes? porque qué? ¿Por qué? Daniel 10, del 13 al 20, nos enseña que detrás de los diferentes reinos hay principados, gobernantes, entes espirituales que están trabajando. Daniel ahí, en ese pasaje, habla del príncipe de Persia, que está operando en ese reino. ¿Te imaginas eso? Todo el mundo espiritual trabajando, tratando de influenciar el corazón del hombre. Y ahora, estos, este corte celestial para apartarlos de Dios. sí. Pero el enemigo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que, está, lo que lo que, quiere hacer? Quiere quitarse de intermediarios para que el proceso de descomposición llegue al punto clímax. ¿Y el punto clímax cuál va a ser? Cuando la adoren a él directamente. ¿Sí saben que vamos a llegar a ese punto? Dice la Biblia que va a llegar a un punto en la descomposición social, en la descomposición del hombre. ¿sí? Dice... Vio una de las cabezas de la bestia que parecía estar herida de muerte. Está hablando del gobierno mundial que se vecina. Dice, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia, hablando del anticristo. Dice, adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 2 se menciona que el dragón es Satanás. Toda la humanidad a este punto llegando a adorar al dragón. Imagínense. Sí. Dice, eh, adoraron a dragón por, haber, por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. Dice, ¿quién es tan grande como la bestia? exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Te imaginas toda la tierra adorando a Satanás y el falso Cristo? El enemigo se va a quitar de, de todos los dioses. demás. es como que ahora sí chicos, de forma directa, aquí estoy, adórame. Porque este proceso de descomposición va a llegar a donde Satanás va a poder manifestar abiertamente. que es su intención? Sí. Y ahorita sabemos que los grupos Illuminati y Luciferianos que están en el poder operando tras bambalinas están trabajando secretamente para llevarnos a ese punto. Están tratando de llevar a toda la humanidad al punto de adorar a Satanás. Dice, según el, de de Tesalonicenses 2, del 7 al 8, dice Pues esta anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que detiene hasta que el que la detiene se quite en medio. Entonces el hombre de anarquía se dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venido. Y está trabajando de forma secreta, pero ¿quién lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por medio de la iglesia, sí. Por eso, chicos, no de extrañarte que en este proceso de, 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 de edificación del reino de las tinieblas, en donde el enemigo por por necesidad, no porque quiera, tiene que construirlo lentamente, ¿sí? veamos todavía vestigios de cosas buenas, pero en general está la cosa podrida y va de mal en peor. ¿sí? Por eso tenemos una cultura cada vez más controlada y moldeada por Satanás, que tiene creencias, valores y prácticas que se contraponen a la de Dios. ¿sí? Por eso Pablo es como exhortaba a los cristianos, digo, a los judíos, decía, sálvense de esta generación perversa. Uy, de forma de evangelizar, sí. Sí. Dice, en 1 Corintios 5, del 9 al 10, el diagnóstico de Pablo. Dice, ¿por qué ya les había dicho que no se relacionen con personas inmorales? Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni los sábados estafadores, idólatras, en tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo hablando de que está la cosa mal, o sea, no es nada nuevo, chicos, ahorita lo que estamos viviendo, sí Primero uh, Pedro 4 del 3 al, 5, al 4 dice, pues ya, ya basta con el tiempo en que andaban des, eh, que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos entregados al desenfreno a las pasiones, a las borracherías, a las orgías a las parandas a las, y a las idolatrías abominables sí a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Y aún así, aunque está la cosa dep depravada, mal, en rebelión a Dios, aún se manifiesta algo del reino de Dios. Sí, la influencia de Dios, porque no se ha satanizado la cultura por completo. Pablo mencionaba de los no creyentes, decía... Es ya, do, es ya de dominio público que hay entre ustedes, hablando de los corintios, un caso de moralidad que ni siquiera entre los paganos se tolera. O sea, todavía tienen algo de moralidad, todavía hay algo de vestigio del reino de Dios. ¿Sí? Por eso, chicos, tenemos un, un reino, este mundo que están está trabajando continuamente a edificar su reino, y ha sido así desde el inicio, con receteos, con avivamientos, con trabas que Dios le pone. ¿Sí? Pero a, este reino es del enemigo. Este mundo ahorita es del enemigo. Por eso la Biblia te exhorta que no ames al mundo. ¿Entiendes por qué? Porque ahorita está controlado con los valores prácticos y demás que pertenecen a Satanás. Juan 2 del 15 al 16, Santiago 4 del 3 al 4 habla acerca de eso. También por eso la Biblia te asegura que si tú vas a vivir piadosamente para Cristo, ¿sabes qué te dice? Vas a padecer persecución. ¿Por qué? Porque vives en un mundo controlado por el enemigo. Dice 2 Timoteo 3 del 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mateo 5, del 11 al 12 dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente los, les hace burla y los persigue y miente cerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea, es común a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo controlado por el enemigo que está trabajando y que está haciendo que la maldad se aumente. ¿sí? Por eso, la Biblia te dice que algo está mal cuando la gente de este mundo te alaba. Dice Lucas 6:26, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Según sí, que hay algo mal. ¿Sí? Si el mundo te ama y te adora hay algo mal, ¿sí? dice la Biblia de Juan 7.7 que Jesús lo odiaban, ¿sí? para testificar, y ese que donde quiero que entiendas, que atrecemos con esto, si te das cuenta, el reino de Dios, Satanás, está trabajando por construir su reino, y por las trabas que Dios le pone, tiene que ser de forma gradual, de la misma manera en que el Espíritu Santo controlaba el corazón del hombre para dirigirlo a, obedecer, a que obedecieran a Dios, ahora Satanás controla el corazón del hombre para que desobedezca. Y es aquí donde llegamos a la pregunta, ¿qué espíritu te controla? ¿El que te lleva a descomposición? ¿Qué es la forma como para el reino de Satanás? ¿O el que te lleva a santificación? Fíjate, el reino de Satanás no va a venir a establecerse en tu vida de sopetón, así. Va a trabajar contigo para llevarte de mal en peor. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Satanás dice: Romanos 6, 19, dice: Hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. ¿Cómo? Más y más a la maldad. ¿Por qué? Porque está en proceso de descomposición. Si Satanás opera en tu corazón, va a llevarte cada vez más y más a la maldad segundo Timoteo 3.13 dice mientras esos malvados embacadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados fíjate cómo dice de mal en peor ¿sí? mientras que cuando el Espíritu Santo opera en tu corazón te guía y te lleva de gloria en gloria dice Segunda de Corintios 3, 18, dice Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor que es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Si ¿Sí te das cuenta? La operación del reino de las tinieblas en, tu, en el corazón del hombre empieza, lleva un proceso de cadencia. La, la operación del proceso del Espíritu Santo en nuestros corazones lleva un proceso de ascendencia. ¿Sí? Los dos personajes, los que son controlados por el, por el espíritu de su audiencia y los que son controlados por el Espíritu Santo están heridos por el pecado por ponerlo una forma pero hay una herida que va rumbo a pudrición y muerte <risa> y la otra que va rumbo a sanación y vida ambos están heridos pero uno lleva decadencia y otro va en sanidad sí, dice, fíjate lo que dice Romanos 22 mas ahora que habéis sido, habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el Espíritu Santo viene a, a traer fruto de santificación y la vida eterna. Galatas 6, 8 dice: El que siembra para agradar la naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecha destrucción. Fíjate, el que va para. Y el que siembra para agradar al Espíritu, de la, del Espíritu cosecha vida eterna. Eso que, esa es la diferencia, chicos. Por eso tú puedes ver el testimonio de Dios en tu vida, de qué espíritu te opera, por tu avance o decadencia en tu vida espiritual. Qué fuerte, ¿no? Si opera, tú puedes ser buena persona. Bueno, relativamente todos comenzaron todos comenzaron así. Y tú puedes ver cómo el reino del... del el, por operar.. El operar de Satanás en el corazón de los hombres Llevó a esas personas a un estado de mayor, mayor decadencia Al punto de que continuamente sus mentes Las personas de, antes del diluvio Tenían pura maldad Completamente invadido su corazón Con el de las tinieblas Así es la manera en que te das cuenta Si quieres saber, oye, ¿qué espíritu está operando en mí? ¿Cómo está tu vida? ¿Va en decadencia espiritual? O vas en un proceso de santificación donde te pareces cada vez más al Señor. Tú volteas atrás y dices, oye, pues mis tiempos de gloria eran antes. No son ahorita. Aguas. Aguas. Sí. Porque habla de que el que está operando en ti, ¿sabes quién es? El enemigo. Te lleva en un proceso de cadencia. Destrucción. Y tal vez. Tú te consideras una buena persona, así como se consideraban los antiguos. Pero ¿sabes qué? Inevitablemente, porque el enemigo opera en los hijos en los que no conocen al Señor, va a llevarte un proceso de decadencia, pero hay una solución. La solución es que aceptes a Jesús y que cambies de reino, para que el Espíritu de Dios venga a tu corazón y empiece a operar para traer vida, proceso de santificación en tu vida. Si quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que arrepentirte de tus pecados y rendir tu vida a Jesús, al Rey. Y tienes que creer que, él, que Dios hizo carne en la persona de Jesús y que murió por ti para darte vida eterna y perdón de pecados. Si crees eso, tú puedes hacer una oración donde le pides al Señor que te salve. Y si lo haces genuinamente con un corazón arrepentido, Él te va a dar la vida eterna, perdón de pecados y el Espíritu Santo para llevarte en ese proceso de vida, en tu vida. Si quieres hacer eso, te quiero enviar una oración. Ahí donde estés, dile, Señor Jesús, el día de hoy, rindo mi vida a ti. Te pido que me perdones mis pecados. Te pido que me limpies de mi maldad. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Limpia mi vida. Dame tu Espíritu Santo. Te lo pido, Jesús. Amen. Si hiciste esto, Genuinamente no se ha Se va a manifestar, hace querer tu vivir no había sometida a Dios. Sí, entonces va a requerir que empieces a, obedecer, a leer la Biblia y empieces a obedecerla desde el Nuevo Testamento y que te empieces a congregar porque tienes mucho que aprender. En cuanto a todos los demás, chicos, vas entendiendo la dinámica de la historia, cómo opera el reino de las tinieblas y la tremenda misericordia de Dios al refrenar la maldad. Sí vino a establecer el reino de Dios aquí en la, en la tierra pero gracias a Él no hemos llegado hasta el punto de estar completamente satanizados no se han manifestado directamente, abiertamente aún todavía hay muestras de vestigios del reino de Dios en la vida, todavía hay vestigios de bondad y más por la pura gracia y misericordia de Dios que pone trabas, que pone obstáculos que todavía se sigue manifestando y sigue hablando pero vamos a dar gracias a Dios por eso Amado Padre Celestial, damos gracias Señor porque tú nos enseñas cómo opera el reino de las tinieblas, Señor. Pero aún en medio de esta situación, cuando el reino de las tinieblas trabaja para leudar toda la masa, Señor, tú intervienes y damos gracias por tu intervención, Señor. Porque podemos disfrutar algo de, de, de paz, algo de justicia, algo de, de bondad, Señor, en medio de este mundo caído, Señor. Y sabemos que todo eso es por ti, Señor. Señor, y queremos pedirte que nos hagas a nosotros agentes, Señor. Tuyos para poder contrastar la maldad, Señor. Para estorbar el avance del reino de las tinieblas, Señor. Comenzando con nuestras vidas y avanzando a las áreas de nuestra de influencia, Señor, donde podamos estar. Ayúdanos, Señor. Jesús.